0: Dan Gagnon pour le podcast Tout Seul, c'est le numéro 63. Le premier depuis plusieurs semaines. Et je voulais vous donner des explications sur pourquoi j'étais disparu. Et au final, ce sera une histoire sur la manière dont on envisage le système de santé. Je sais qu'il y a énormément de pression sur euh, tout le personnel soignant, que ce soit en Belgique, en France, au Canada en ce moment. Euh, avec les élections américaines qui viennent d'avoir lieu, un des enjeux, un des sujets forcément qui est toujours traité, c'est les, euh, le système de santé. Il y, a, il y a des milliers de personnes qui font faillite chaque année à cause des dettes dans le système de santé. Et le Canada est souvent cité comme un exemple. Pour... Essayer de résumer au Québec la façon dont ça fonctionne. On a ce qu'on appelle la RAMQ, donc le Régime d'assurance maladie du Québec, qui fait que tu as une carte qui s'appelle, donc, euh, s'appelle, traditionnellement, j'appelle ça la, communément la carte soleil, parce qu'à l'époque, il y, avait, il y avait un soleil sur le fond de la carte. Donc, on ne s'est vraiment pas fait chier pour trouver une manière d'expliquer ça. Et partout où tu vas, à l'hôpital, dans les cliniques, tu donnes ta carte et puis fin de la transaction. C'est très beau, dans l'absolu. Le problème, ça fait en sorte, par contre, que le système est excessivement engorgé. Mais parfois, même pour des urgences, tu as euh, des délais qui sont très, 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 très longs. Des gens qui peuvent se faire dire « Ah, mon Dieu, il y a un petit problème sur votre radiographie. Vous allez devoir passer en oncologie. Euh, voici un rendez-vous dans trois mois. » Ce qui est excessivement angoissant. Tu des partis politiques qui ont proposé d'avoir euh, ce qu'on appelait les PPP, les partenariats publics-privés pour avoir des cliniques privées. Euh, Il y a toute une campagne de de peur, je crois qu'on peut dire comme ça, une campagne de peur en disant, mais imagine si on remplaçait la carte soleil par la carte de crédit en en faisant vraiment planer au-dessus de cette idée-là le spectre de de la catastrophe de l'assurance médicale américaine. Pour avoir vécu, moi, en Belgique, il y a des avantages fantastiques au système de santé. Il est d'un accessible. Tu peux voir un médecin rapidement. Nous, si tu as quelque chose qui ne va pas, tu peux aller à une clinique sans rendez-vous ou aller à l'hôpital. Et, mais tu sais dans les deux cas que c'est p- plusieurs heures d'attente, normalement. Et tu dois aller te déplacer alors que tu te sens mal dans un endroit qui est rempli de gens malades. C'est pas idéal. Moi, j'ai adoré le système en Belgique où tu as un médecin qui peut venir à domicile faire une consultation et qui arrive. Euh, si tu t'appelles l'avant-midi, il arrive dans l'avant-midi. Je trouvais ça vraiment... Super. Fait Bref, cette petite partie-là de, con, de contexte pour dire qu'on est vraiment bien soigné au Québec, mais il ne faut vraiment pas être pressé. Et euh, eh ben c'est pour ça. C'est une des raisons qui fait que j'ai, <rire> j'ai disparu pendant quelques semaines. C'est que j'ai eu la vraie peur. Pas la peur genre qui se loge dans ton cerveau et qui déborde pas vraiment en bas des sinus. Là. La peur qui existe de tes orteils à tes cheveux. Moi, il y a trois ans, je suis revenu au, au Québec et euh, j'ai mal fait mes procédures pour le système de santé. En gros, pendant trois mois, j'étais pas couvert. Puis je me dis, bah c'est pas grave, pendant trois mois, j'ai juste à pas tomber malade. Litt, une, une, littéralement, ce que je me suis dit, j'ai juste à ne pas tomber malade. Donc voilà, clairement, il y avait déjà un problème dans mon fonctionnement. Et pas de bol, j'ai chopé une bactérie, euh, une bactérie dans un produit laitier. Je suis tombé, mais genre vraiment très 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 fort malade j'ai fini par me retrouver euh, à l'hôpital aux urgences et euh, en gros je faisais je me souviens plus mais c'est un truc ridicule comme 42-43 de fièvre et, euh, et tout ce que je me souviens c'est que j'espérais me faire shooter à la morphine c'était mon plus grand souhait et l'infirmière qui s'occupait de moi ne voulait pas me shooter à la morphine finalement j'ai fini par voir un médecin alors que je suis sur une civière aux urgences plusieurs heures après mon arrivée et quand le médecin a vu mon état, il s'est demandé pourquoi est-ce que je n'avais pas été shoté à la morphine. Et je me souviendrai toujours de moi qui, au bout de ma vie, et quand il apprend qu'on m'avait refusé la morphine, tu vois que ça, ça l'embête très fort. Et au lieu de directement me dire « bon, Ok, on va voilà, faire les choses », il a commencé par aller sermonner l'infirmière en question. Et dans ma tête, j'étais « d'où hiérarchisation des priorités, s'il te plaît. » Et je me souviens aussi d'avoir eu tellement hâte de recevoir de la morphine. J'en avais entendu parler en bien et j'étais incroyablement déçu. Moi, je m'attendais à ce que ce soit l'idée que je me fais de l'héroïne, en fait. Qu'on allait me shooter de la morphine dans les veines et que j'allais faire comme... Oh, oh. Et en fait, je me sentais tellement mal que tout ce que je me suis dit, c'est que ça ne change rien. Sauf que pour les prochaines heures, <rire> j'ai des flashs de quelques secondes à gauche, à droite, mais à chaque fois que j'étais éveillé, je me sentais... Vraiment comme de la merde. Et à ce moment-là, ben, ils, ont pris une série de, de, ils ont fait une série de tests médicaux. Euh, radiographie, taco, tout le tout est quanti. Et je voyais bien quand ils il voyaient que j'avais pas d'assurance, qu'ils qu'il, qu'il militaient fort pour me renvoyer chez moi. Finalement, je suis resté trois nuits à l'hôpital et euh, j'ai reçu la facture quelques semaines après. Et, euh, et au total, ça m'a coûté quelque chose comme 10 000 dollars. Ce qui est en euros équivaut à genre 6-7 000 euros pour trois nuits à l'hôpital. Et, euh, et c'est con, parce qu'à trois semaines près, ça ne m'aurait rien coûté. Mais voilà, ça, ça m'a coûté ça. Et je me suis informé un peu, parce que je n'avais évidemment pas 10 000 Et forcément, ils sont assez gentils entre guillemets, à l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils te font un plan, ils peuvent étalonner ça. Moi, j'ai mis genre trois ans, je crois, à payer. Et on m'avait aussi dit, « Tu ne peux vraiment pas payer. L'hôpital ne va pas poursuivre en cours des patients non plus. » Mais bon, ils m'ont super bien soigné. C'est, c'est l'hôpital, je veux dire, s'il y a un endroit où tu es content de donner ton argent, il me semble que c'est dans le système de santé. Enfin bref, j'ai fini par euh, payer. Sauf que pendant tous ces tests-là, ils se sont rendus compte que euh, juste en dessous de, de, de mon poumon, j'ai un, je crois que ça s'appelle un shunt apparemment, en termes médicaux. J'ai une artère et une veine qui se touche, qui ne devraient pas se toucher. Et donc le sang se mélange. Et bon, moi, j'ai de la chance parce que c'est du sang oxygéné, apparemment, parce que sinon, tu as en gros du vieux sang pourri qui s'en va pour essayer d'alimenter des organes, puis ton corps fait « non ». Voilà, si je résume. Mais ça reste comme ça, on me dit « bon, ben, tu ferais peut-être faire tester ça éventuellement ». Donc, euh, quelques mois après, je prends une radiographie, on me dit « ah oui, bon, il y a ça, ça n'a pas l'air de changer grand-chose ». Et puis, trois mois après, on me rappelle en disant eh, « Finalement, on voudrait bien faire un autre test pour aller, à, à, aller analyser. » Ça, c'était il y a à peu près un mois. Et je me dis « Bon, on s'en fout. On m'a dit de pas m'inquiéter. Je vais aller faire le test et ça ne changera pas grand-chose. » Je fais le test. Quelques jours après, on me rappelle et on me dit « Oui, bonjour. Suite à la radiographie des poumons que vous avez fait, on aimerait que vous voyiez l'interniste. » Interniste, je sais que c'est un terme qui est moins utilisé en Belgique, il me semble, en France. Mais en gros, c'est « dr house ». C'est comme le... C'est comme le, le power médecin. Quand les médecins savent pas exactement ce que tu as et que tu as besoin de quelqu'un qui soit un spécialiste pluridisciplinaire, c'est l'interniste que tu vas voir. Et donc, comme je vous disais, même pour voir un médecin, il faut attendre des heures. Pour voir un spécialiste, il faut attendre des semaines. Donc un power médecin, je me dis, bon, ils vont me donner rendez-vous dans six mois. Et la, la personne me dit au bout du fil, est-ce que tu peux venir demain matin à l'hôpital à 9 h Et littéralement, la première chose que je me suis dit, c'est Fuck. Je vais mourir. Et et t'as beau, dans la vie, essayer de rationaliser les choses, ça ne sert à rien. Le cerveau humain est fait pour survivre. Et la façon la plus efficace de survivre, c'est d'être capable de reconnaître un maximum les dangers. Tant que les dangers sont physiques, tels que tiens, ça frémille dans les broussailles là-bas, probablement que c'est un rhinocéros qui va me foncer dessus. Je vais aller ailleurs. Ça va Mais quand c'est dans des scénarios intellectuels comme ça, il n'y a pas de manière de réagir pour se sentir en sécurité. Et donc, je je me suis juste dit, ben OK, jusqu'à demain matin, je n'ai aucune vie. Je ne suis qu'angoisse, anxiété et peur. Ce qui est est exactement arrivé. Et c'est là, si vous vous suivez sur Facebook, vous l'avez vu, il y a un post qui est passé. Vous allez pouvoir retrouver la journée qui était, c'est quoi vos séries Feel Good préférées? Et ça m'a tellement frappé sur l'utilité de la culture ou du divertissement. Je vais mettre culture et divertissement dans le même paquet parce que pas commencé à faire la différence entre les deux. Pour ce sujet-ci, ça, ça n'a pas d'importance. Et depuis le début de la pandémie, la culture reçoit des miettes. La culture est mise de côté. La culture est traitée comme étant un produit non essentiel. Et, et, et j'ai reçu, je, j'ai de la chance de d'être dans ce métier, d'adorer ça, d'avoir fait plusieurs choses. donc Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté en me demandant « Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour essayer de, de montrer aux gens quel point c'est important? » Et je n'avais pas la réponse. Le, la seule chose que j'avais en tête, c'est « Produisons. » Ça ne donne rien de dire. « genre La culture, c'est important. » Tout le monde a entendu cette phrase-là. Elle n'a pas d'impact. Mais je me disais « Faisons des films, faisons des podcasts, racontons des fictions pour montrer. » à quel point la fiction est importante, ou créons des associations. Tu sais qu'en Belgique, tu entre autres euh, Vincent Taloche, qui a créé quelque chose, hein, genre de tentative de première organisation pour avoir un ordre des saltimbanques, banques, si, si je vulgarise beaucoup trop. Et c'est un pas important. Sans lobbying, je pense qu'on n'arrivera pas à grand-chose. Et tant que tu es individualisé, tu n'arrives à rien non plus. Mais là où ça m'a vraiment frappé, c'est que ça a été ça mon premier réflexe. J'aurais pu appeler ma famille, mais je me dis, ça donne rien de les inquiéter dans le vide pendant 24 heures. S'il y a quelque chose de grave, qu'ils le sachent aujourd'hui ou demain, ça ne change rien. Et s'il n'y a rien de grave, je vois pas l'intérêt de répandre cette chose-là. Et je sais que je pouvais le faire. Et je sais que s'ils si m'écoutent, d'ailleurs, ils vont me dire, des con, tu aurais dû m'appeler. C'est, n'est pas par rapport à, à vous. Je sais que vous, vous avez tout ce qu'il faut pour entendre ça et avoir votre soutien. C'était moi. Moi, je préférais le vivre... De cette manière-là, en gros. Mais donc, mon premier réflexe, ça a été d'aller chercher des séries et des films ou des livres ou des cartoons. Et s'il y a une chose qui est universelle, c'est la, c'est, c'est, c'est la misère, c'est la peur, c'est, c'est l'angoisse, c'est la crainte, c'est l'anxiété, c'est le sentiment de solitude. Et le baume numéro un à toutes ces choses-là, c'est la fiction. C'est le divertissement, c'est la culture. C'est... Je ne suis pas un imbécile, je vais pas dire que oh, ça remplace les médicaments. Non, c'est pas ça. Et c'est pas un contre l'autre. Quand tu cherches des solutions à une misère, il faut pas qu'une solution attaque une autre solution. C'est... c'est crétin, ça. Mais oui, ça a de l'importance parce que au moment où tu étais le plus triste dans ta vie, T'as regardé des films. Dans dix ans, tu revois ce film-là, tu te ressens exactement comme tu te sentais au moment où tu l'as vu pour la première fois. Quand tu t'es senti triste, quand tu t'es senti seul, tu as des personnages de télé qui ont été là pour toi, des personnages de fiction qui ont été là pour toi, donc des créateurs. Ça te permet d'avancer intellectuellement, ça permet d'adoucir. Combien de, 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 de violences empêchées par des comédies? T'es super tendu, tu regardes autre comédie, ça te permet de te détendre. Tu deviens une meilleure personne. Tu vois? Et c'est ça. Il y a un lien. Quand tout le monde est tout seul, t'es pas tout seul parce qu'il y a la culture et il y a le divertissement. Si vous n'avez jamais fait ça, là, je vous conseille vraiment de le faire. Regardez un film à distance avec quelqu'un. Là, en plus, en confinement pour la moitié de la planète, c'est le bon moment. Tu t'appelles, tu te fais un décompte, tu choisis un film, tu te fais un décompte, tu appuies sur « Play ». Et chacun de ton côté, tu regardes un film. Je te jure, tu es connecté avec l'autre personne. Tu peux t'envoyer des messages pendant. Moi, je l'ai fait à l'époque. Je, je, je sortais avec quelqu'un qui habitait à 6000 km de chez moi. Donc, du coup, c'était chiant en, en tram ou en vélo. Et c'est la première fois que j'ai testé ça parce que tu te dois d'être créatif quand t'es loin. Et c'est une autre chose que les, que les créatifs, que les artistes peuvent faire en ce moment prendre les problèmes de tout le monde l'angoisse, la solitude le le sentiment d'isolement le le, le sentiment de désespoir et trouver des solutions trouver des idées, trouver des manières de de casser ces choses-là et je vous dis franchement, faites-le tu rigoles à une vanne dans un film où où il y a un moment fort où tu te sens bien, où tu te sens triste bref, tu ressens une émotion quelconque la première chose à laquelle tu vas penser au moment de ressentir ton émotion, c'est l'autre personne qui est en train de regarder le même film en même temps que toi et tu vas connecter avec la personne donc, je vous remercie pour toutes les suggestions que vous avez faites. Et euh, et, euh, et finalement, ce que j'ai choisi, j'essaie de regarder deux, trois trucs. Et ce que j'ai choisi, bizarrement, hein, parce que tu vois, ce que tu vas choisir une comédie, un truc philosophique, du stand-up Eh ben j'ai choisi peut-être la forme de culture qui est la plus. Euh, dé... Chier dessus, en fait. J'ai choisi un blockbuster. J'ai choisi des grosses ficelles. J'ai choisi quelque chose qui est gros comme la vie, mais dont le seul objectif dans un livre, ils disent que c'est un page-turner. Ben C'est le même principe pour une série. J'ai choisi 24 Legacy, donc la suite de 24 heures chrono. Et tu sais, au début, tu as quelqu'un, il est seul contre tous. On ne sait pas qui sont des traîtres. Tout le monde va être des traîtres. Il passe à deux doigts de mourir. La musique augmente, la musique s'arrête. Il coupe un fil. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que ça explose? Tu, tu, tu les connais toutes les ficelles, mais quand c'est bien fait, Ça a pris toutes mes angoisses et ça les a mis dans une petite boîte. Et ça l'a mis la boîte de côté parce que tout le reste de mon être était dans cette chose inutile, ce ce fast and furious de de la série, finalement. Et je me suis dit, putain, je comprends que pour d'autres, ça ne marche pas, mais n'importe quel produit culturel ou de divertissement qui te permet de de reposer ton cerveau. Ton cerveau qui angoisse, c'est comme un muscle qui lève des des poids. Il faut que tu déposes le poids à un moment donné, sinon tout brûle, tout gèle en même temps. Et donc voilà, merci pour euh, toutes vos suggestions. Je les ai mises dans une boîte archi précieuse en espérant n'en avoir absolument jamais besoin. Mais tu le sais que c'est une fatalité de la vie. Il va y avoir des moments où où tu vas être réveillé à 2h du matin en disant « Putain, j'étais bien quand je m'endormais à 22h. » des nuits où tu es réveillé en disant, disant que je me plaignais quand j'arrivais pas à dormir, mais pas à cause de l'angoisse, parce que j'avais juste hâte au lendemain où je m'inquiétais pour des problèmes qui n'en sont pas. Ça. Et tous les trucs clichés de négociation, de « Ok, si je n'ai pas ça, je vais plus apprécier tel truc. Si finalement, ma, ce que j'ai je vais à l'hôpital demain, ce n'est pas grave, je vais arrêter de me plaindre pour rien, quoi que ce soit. » Et c'est tellement facile de se rendre compte que tu es en train de penser des choses complètement clichés, et donc de les rejeter et de les jeter en disant comme, hein, c'est con. Fait, non, 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 pas du tout. Au contraire, c'est, c'est pas con. Il y a une raison pour laquelle c'est devenu un cliché, c'est parce que c'est dans la condition humaine et plein de gens y ont pensé. Au contraire, moi j'ai essayé de le bouffer, puis de m'en imprégner, de me dire, ok, quoi qu'il arrive, j'ai reçu une petite claque qui me dit, genre, hey, la manière dont tu vois la vie, ce n'est pas la vie. La façon dont tu les choses, ce n'est pas objectif non plus et il n'en revient qu'à toi de changer les choses si ça ne t'apporte pas satisfaction ta vision du monde. Il n'y a pas de problème avec les applications sur ton téléphone même si ton écran est pété. quoi. Ce à travers quoi tu regardes la vie, en gros, c'est peut-être ça le problème et c'est ça que j'essaie de me dire, j'essaie de m'imprégner de ça. Le lendemain, je me lève. Et je me lève, oui. En fait, si, je me réveille, mais non, je me lève. J'avais laissé dormir quelques heures quand même. Et, euh, et quand t'as peur pour ta vie, là, ta, ta hiérarchisation des priorités devient assez vite. Les premières personnes auxquelles tu penses, les premières choses que tu penses faire, un des premiers réflexes, c'était de me dire « Oh mon Dieu, si j'ai une maladie grave, j'en fais un podcast. Je veux raconter mon état d'esprit. » et, et, et ça m'a rappelé à quel point à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose de, de, d'important ou d'intense dans la vie, j'ai toujours eu c'est comme ça que je me sens bien ça en faisant un spectacle en en faisant un podcast en en faisant un texte et, et je trouve qu'on est privilégié les communicateurs pro amateurs peu importe quelqu'un qui a cette capacité-là moi j'ai l'impression que c'est comme la pensée d'Harry Potter que si j'en fais un spectacle si j'en, j'en écris un texte déjà j'ai pas souffert dans le vide et puis ça s'extirbe de moi et ça va peut-être aller réconforter une autre personne ça va peut-être d'une grosse merde en fait, ça va peut-être faire un, un objet de réconfort pour quelqu'un d'autre et ça, ça, ça m'apaise beaucoup et donc je, je me présente, j'arrive à l'hôpital je veux vraiment pas arriver trop tôt parce que je, je, tu la vois la scène et tu l'as vu justement dans des films un million de fois de la personne qui est assise dans la salle d'attente et qui attend qu'on appelle son nom et, et là peu importe ce que tu fais, ton cerveau essaie de voir des indices sur tout et je, je, je me suis dit, putain, mais c'est comme ça que fonctionnent les cerveaux des complotistes. À partir du moment où tu t'imagines une chose, tu vois des signaux partout. Moi, j'essayais de, de voir dans le regard du médecin qui est venu parler à moi euh, et à une autre patiente qui attendait pour expliquer en gros dans quel ordre il allait nous prendre s'il m'avait parlé différemment qu'il avait parlé à l'autre personne, s'il avait l'air un peu mal à l'aise quand il m'a dit « Ah, c'est toi, Dan Gagnon. » Est-ce qu'il a rejeté un coup d'œil? Est-ce que ses yeux sont partis dans un sens ou dans l'autre? Qu'est-ce qui pensait, Et tu te dis « C'est pour virer fou, ça! » Finalement, il y a eu à peu près une heure de retard et j'arrive au rendez-vous. Et forcément, mon épouse est en voici aussi. Et ça, c'est une autre chose. Je veux... Je sais si vous suivez ce que je fais, vous le savez, j'ai beaucoup d'admiration pour mon épouse, elle a une je veux dire une capacité, mais c'est, c'est pas une capacité dans le sens elle est née avec ça, c'est quelque chose pour, qu'elle a choisi d'être elle a travaillé pour, elle y est arrivée donc elle a vraiment, c'est, c'est, c'est une maîtrise c'est un, c'est un art qu'elle possède à suite d'efforts elle a la capacité de s'adapter à une situation, comment je peux dire ça, et d'être littéralement parfaite quand ça compte. Quand ça compte pas aussi, mais genre, tu te sens mal, peu importe comment elle s'angoissait, assez mettre la personne, assez mettre le personnage principal d'une situation au centre et et ne pas se placer devant. C'est pas super clair ce que je dis parce que ben, j'ai pas sa maîtrise déjà, mais moi, il m'arrive ça. Elle est angoissée. Déjà, elle pourrait me parler de ses angoisses et elle pourrait essayer de me réconforter comme elle aimerait être réconfortée ou comme elle pense que je voudrais être réconfortée. Moi, la façon dont j'aime être réconfortée, c'est comme foutre la paix. Je, je, je préfère être soit tout seul, soit avec quelqu'un, mais un peu plus loin et j'aime pas qu'on me touche. J'ai besoin de me concentrer pour vivre ça et si tu me touches, tu. Tu vois, j'avais déjà parlé d'elle elle, quand elle a mal physiquement. Elle se concentre et si tu lui parles, ça la déconcentre et donc la douleur revient. Moi, j'ai ça avec les angoisses et des trucs comme ça. Est-ce que c'est sain ou pas? J'en sais rien, mais c'était pas le moment de travailler ça. Et elle a su être absolument parfaite en se, en se mettant elle de côté. Et c'est quelque chose dont elle me parle souvent en disant, si s'il si m'arrive quelque chose à moi et que toi, ça t'affecte, c'est pas à moi il faut que tu en parles. Parce que je suis déjà plus affecté que toi. Et, euh, et quand je l'ai vu agir, je fais « Ah, ok, c'est ça qu'elle me dit. Putain, elle a raison, j'ai une merde. » Et donc voilà, bref. Et donc, j'envoie je, je, je un message justement en disant « Ok, je rentre maintenant. » Comme ça, elle savait que j'étais pas, ça faisait pas une demi-heure que j'étais en rendez-vous. Et voilà. Je rentre. Le médecin me, me regarde et me dit « Ok, mais es là pour euh, voilà, ta radiographie. Euh, » Ben écoute, on a vu qu'il y avait donc, la veine et l'artère qui se touchent. Et euh, j'ai dit, écoute, je ne vais pas te mentir. Moi, depuis hier, j'angoisse à mort. Si tu peux aller directement au point et faire, ah, dis non, non, c'est un détail, il n'y a rien de grave, rien de dangereux. T'as déjà senti du métal sortir de ton corps par, le, par la respiration de ta bouche C'est exactement l'effet que ça m'a fait. Je lui dis, je suis Désolé. » et si vous m'accordez 30 secondes, je vais envoyer un, méda- un message à mon épouse pour lui dire de ne pas s'inquiéter. Et puis finalement, ça a été complètement un concours de circonstances qui a fait en sorte qu'eux avaient une place qui s'était libérée le matin et que c'était un radiologiste qui avait vu quelque chose qui n'était pas au courant, que les médecins l'avaient déjà suivi, que c'était Bénin. Et c'est voilà, donc ça, j'ai, j'ai eu une, une chance. Je veux dire, les gens qui rentrent dans ce bureau et qui ressortent en se disant « Mais il n'y a rien, c'est très très rare. » Et j'étais léger comme une plume et cinq minutes après, bourré comme jamais Et, euh, et voilà, et, et j'ai mis franchement quelques, quelques jours à m'en remettre. Et puis après ça, il y a eu tout le stress de, des élections américaines. Et ça, ce sera le sujet d'un autre podcast, mais j'arrivais absolument pas à me concentrer pour travailler. J'ai fait mes, mes urgences pour lesquelles j'avais des deadlines et j'ai mis le podcast de côté parce que J'étais obsédé complètement sur ces, sur ces élections. Euh, j'arrivais pas à aller me coucher le soir. Donc, j'étais crevé le jour. J'ai fait genre 8000 siestes. Et euh, voilà. J'ai, encore une fois, je vous ai promis de toujours être le plus sincère, le plus authentique possible. Euh, peut-être que vous en foutez complètement de, de ce qui m'arrive. Si c'est le cas, désolé de vous avoir fait chier pendant 23 minutes. Euh, mais le prochain podcast, on va revenir avec euh, d'autres types de sujets. Mais c'est important pour moi de le faire. Puis, je considère que c'est important pour moi de vous le faire entendre. Je vous l'ai dit, moi, je vais être avec vous pendant encore 40 ans. Je veux que dans 20 ans, vous dites « Ah, j'écoutais à l'époque ça en fond sonore quand je faisais la vaisselle, quand j'étudiais. » ou whatever. Je veux qu'on développe quelque chose ensemble. Et la seule manière pour moi de, de me sentir à l'aise, de vous demander des témoignages et vous demander des histoires, et vous demander d'être, d'être généreux avec moi en, en racontant votre vie ce qui vous arrive, ce qui est important pour vous, c'est au minimum de vous offrir la même chose. Donc, ce numéro 63, c'était pour expliquer ma disparition. Euh, le 62 et le 64 sont exclusivement pour les abonnés de Patreon. Et on, nous, on se reparle au 65. J'ai du retard. J'ai l'intention de le rattraper. Ça me manque. J'adore les podcasts. Et euh, très sincèrement, c- ça me manquait ce, ce petit feeling-là que j'ai quand je, quand je distribue, je diffuse un nouveau podcast. Et je sais que je vais recevoir des retours. Euh, je suis vraiment très fier de ce qu'on est en train de développer ensemble autour de ce projet-là Et, euh, et, euh, et, et, et je vais pas mourir. Et je vais finir là-dessus. Là. À, une fois que j'ai été soulagé, je me suis rendu compte en faisant comme Yeah, j'ai rien, yeah, j'ai la chance! Je putain si t'as de la chance, ça veut dire qu'à tous les fucking jours, toutes les minutes, toutes les heures, il y a des gens qui rentrent dans le même bureau que moi et qui, eux, avaient de l'angoisse exactement comme moi, mais qui n'ont jamais eu le « relief », le soulagement que moi j'ai eu parce que c'était effectivement grave. Et J'ai déjà parlé du fait que j'ai du mal à avoir de l'empathie en général et, 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 et j'essaie de travailler là-dessus en ce moment, mais putain, c'est, c'est dur de recevoir d'un coup sec comme ça la souffrance de millions de personnes à chaque année, mais si vous, ça vous est arrivé, si vous avez un proche qui s'est arrivé récemment, je... J'ai rien à dire de réconfortant, à part euh, partageons la, la douleur parce que le, sur deux seules épaules c'est, c'est beaucoup trop. Et bien ça finir sur une note positive. <rire> bon, on sort pas.